0: Canal Sur Televisión presenta una producción de Ricard Figueras para Invitro Films S.A., Televisión de Cataluña, Televisión de Galicia, Televisión Autonómica Valenciana y formato vídeo S.L. Con la colaboración del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y con el soporte del Instituto Catalá de Finances. La MARI. Primera parte. Al Osno. Con Ana Fernández, Ramón Mandaula, María Galeana, Carlos Hipólito, Ana Lizarán, Marina Cordero y Antonio Dechen, entre otros. Dirigida por Luis Garay. Una mañana temprano, una joven mujer delgada y morena camina por su casa de un pueblo enclavado en una sierra andaluza. Se cepilla su larga melena oscura recién lavada y se apoya en una pared para descalzarse. Luego, se agacha despacio dejándose resbalar por la pared para buscar un rayo de sol que entra por una ventana. Una vecina abre su puerta iluminando la habitación. Mari se pone rauda a los zapatos y sale de su casa. Los vecinos del pueblo corren por su calle alertados por las campanas de la iglesia. Mari avanza cada vez más rápida adelantando a algunos ancianos que van más despacio. Madres con sus hijos en brazos, niños y viejos avanzan por el pueblo con sus rostros temerosos e inquietos ante la alerta. Al anochecer del mismo día los vecinos continúan a la espera en la mina frente a la boca de bajada al túnel varios operarios y médicos realizan con paciencia las labores del rescate las mujeres rezan oraciones en voz baja y en los rostros de la vecindad se muestra la preocupación y la ansiedad junto a Mari una pareja joven y otra mujer morena esperan sin quitar ojo a la entrada de la mina guardias civiles contienen a la multitud que quiere acercarse. La grúa sube a un primer minero que colocan en una camilla tapando su cuerpo con una manta. Unos compañeros lo trasladan a una ambulancia que arranca abriéndose paso. Ahora suben un nuevo cuerpo. Mari mira al frente y comprueba con dolor que se trata de su marido. El médico le toma el pulso y niega con la cabeza. Otros mineros tapan su cuerpo con una manta y lo trasladan en la camilla. Mari corre angustiada hacia ellos y levanta la manta para ver su rostro. Un hombre la agarra mientras ella le acaricia la cara al minero fallecido. Sus compañeros se lo llevan y Mari llora con desconsuelo. Días después, una comitiva encabezada por el sacerdote del pueblo traslada los ataúdes de madera de los mineros fallecidos hacia el cementerio. Cada familia acompaña a su ataúd que portan a hombros los compañeros. Todos visten de riguroso luto. Más tarde, en el cementerio se disponen los ataúdes en fila. Son seis y el primero comienzan a bajarlo a la tumba agarrado por unas cuerdas. Mari llora con dolor arropada por su familia. Lleva un vestido negro y un velo del mismo color que cubre su pelo. La mujer toma un puñado de tierra que echa sobre el ataúd y deja caer su cuerpo agotado por la tristeza sobre una joven que llora a su lado y su madre que la sujeta por otro brazo. Las tres se muestran rotas de dolor. Pasado el tiempo, un niño y una niña duermen juntos en la misma cama. Mari está a los pies y los mira esbozando una sonrisa melancólica. Luego sale de la habitación y cierra la puerta con cuidado. Después va hacia una mesa de donde toma un atillo. Tu madre y la otra joven la esperan con gesto apenado.
1: Yo no apañaré, moía.
2: Son muchos meses ya, madre. Espérate una amiguita. Venga, te acompaño.
0: Argan, ¿eh? Mari toma una maleta y su bolso y su madre la abraza con sentimientos de tristeza besándola en su mejilla. Ella mira hacia su padre que se encuentra en la cocina junto a la candela. Él la mira preocupado y Mari le dedica una sonrisa. El anciano asiente con su cabeza y ella los mira una última vez antes de marcharse. Su padre rompe entre sus manos una vara con gesto impotente y su madre se sienta con gesto de angustia en una silla del salón quedando baja. Al poco, Mari y la joven llegan al andén de una pequeña estación. Dejan sus pertenencias en el suelo y se sientan en un banco a esperar el tren agarradas por sus manos con ternura.
2: ¿Y qué me vas a decir a mí ahora lo que tengo que hacer?
3: Maná, ¿cómo pierdo un hermío?
0: Ambas se miran y lloran una vez más con mucha tristeza. Tu hermana se levanta y se dirige al quicio de una ventana. Allí hay varias macetas de lata y de barro y la joven corta un clavel rojo de una de ellas. Huele el clavel y luego lo mira con gesto desolado mientras camina despacio hacia el banco donde está su hermana. Se sienta de nuevo junto a Mari y le ofrece la flor agarrándola en su mano. Ella le sonríe entre lágrimas y la abraza. Más tarde, el tren que ha tomado Mari avanza con velocidad por los raíles En un compartimento, un hombre toca una guitarra mientras una mujer duerme a un bebé en brazos El revisor pasa junto a ellos y avanza por el pasillo pidiendo los billetes a varios pasajeros luego pasa por otro compartimento donde hay varias personas sentadas en un banco un hombre bebe vino de una botella a morro el revisor prosigue caminando por el pasillo y en el siguiente compartimento dos hombres juegan a las cartas y hay dos mujeres a su lado en el último vagón Mari viaja junto a una mujer que da el pecho a su hijo y otra anciana que duerme a su lado. Más tarde, el tren llega a su destino, Barcelona. La locomotora inicia su frenada en las vías de la estación término. Varias personas esperan impacientes en el andén. Desde las ventanas, las personas entregan paquetes y maletas a sus amigos y familiares antes de salir de los vagones. Mari baja las escaleras portando su vieja maleta y su atillo. Camina por el andén entre la multitud mirando hacia la gran estación con gesto de sorpresa. Alza su mirada hacia el frontal de la salida, donde hay colgado un gigantesco cartel con una foto de Franco donde puede leerse. 25 años de paz. Luego, Mari traspasa la puerta desde el andén y entra en la estación. Mira a su alrededor con gesto despistado. Guarda el clavel rojo que le dio su hermana en el atillo y saca de su bolso una nota escrita con unas señas. Se acerca a dos guardias militares y le pregunta a uno que lee la nota. el hombre le indica señalando con su mano y se despide haciéndole el saludo militar Mari sale de la estación y mira hacia la amplia avenida donde circulan dos tranvías con rostro alucinado al rato Mari se apea de un tranvía en una zona alta de las afueras de la ciudad la mujer mira hacia el frente para contemplar la bonita panorámica de Barcelona al atardecer Después, Mari camina cruzando la carretera hacia una zona de chabolas humildes donde varias personas realizan diversas tareas. Más tarde, la joven llega a las puertas de un convento, lee las señas de su nota y entra. Al poco, una monja se reúne con ella y caminan juntas por un pasillo semioscuro.
1: 84 niñas. Y a todas les damos un vaso de leche por la mañana y otro por la tarde. A las más necesitadas les damos una rebanada de pan. A la hora de comer son 53. Así que ya te puedes imaginar la de trabajo que hay. Los pasillos los friegan el sábado las internas. Tenemos 13. Huérfanas todas, pobrecillas. Aquí duermen también otras cinco chicas como tú, ¿sabes? Todas muy buenas chicas y temerosas de Dios.
0: Mari se sienta sobre su cama agotada y deja su atillo a un lado. Toma el clavel en sus manos con melancolía. Hola. Yo soy Reme, de Remedio.
2: Yo, Mari. De María. Bueno, cuéntame. ¿O te cuento yo primero?
0: Al día siguiente, una monja acompaña a Mari a la consulta de un médico. ¿Cuánto hace que murió tu marido?
1: Un año, casi. ¿Mucho tiempo? Es una buena chica y con una familia muy devota.
4: Estoy seguro. Y además estarás en buena compañía. En estos tiempos las chicas guapas deben tener buena compañía.
1: En cuanto sea posible entrará a trabajar en la fábrica del señor González.
4: Ah, estupendo. Bueno, vamos a ver. ¿Has cometido algún delito? ¿Has tenido algún problema con la Guardia Civil? ¿Yo? ¿Estás metida en política?
2: ¿En qué? ¿Qué va a estar?
4: Bueno pues ya está aquí tienes tu certificado de buena conducta muchas gracias y sobre todo no te metas en líos si tienes algún problema ya sabes dónde estoy
1: adiós ahí se me olvidaba
4: no hermana déjelo las funciones del alcalde de barrio son gratuitas
1: pero por las molestias
4: considero un donativo
1: que Dios se lo pague
0: las mujeres se marchan y el médico asiente con su cabeza caballeroso para despedirse Más tarde, Mari está en la cocina con otra monja que pela unas patatas. Un joven llega a la puerta cargando unos textos.
1: Mari, el pan.
2: El chico le habla en
0: catalán disculpándose por traer los panecillos menos grandes por un problema y falta de tiempo.
2: ¿Qué dice, muchacho? Coño. Que no me entero de nada.
5: ¿Tú eres monja? Tú.
1: Deja el paquín y no la noia.
0: El chico le dice a la hermana que Mari es muy guapa y que no la hagan monja. Ella le reprime echándolo fuera.
2: ¿En qué estaban hablando, hermana?
0: Más tarde, Mari remesálenme.
2: ¿Catalán? Pero casi nadie lo habla. ¿Qué haces en la fábrica? Pues mira, meter unos chismes redondos en la punta de unos piruli de metal. De lo más emocionante. Sobre todo el horario. Una semana trabajo de 8 a doce. La siguiente, de 12 a 4 Y así vuelta a empezar, me voy a volver loca Pero paga mucho, ¿no? Que me van a pagar Mari, que no te enteras Escucha ¿Seguro que tú solo tienes dos años más que yo? Pues sí Pues te podrías quitar el luto, guapa Que parece mucho más vieja Anda,
0: corre Reme la agarra del brazo y ambas corren por una calle Rodeando el patio del convento Luego, su compañera toma un atajo Y se adentran en un callejón estrecho Allí, Reme se quita su ropa negra y gris mostrando bajo la misma una falda más corta y una camiseta rosa.
2: ¿Tú no se cuenta de la monja? ¿Estás solo hablan de pecado y de irse al infierno.
0: De su bolso saca unos tacones que cambia por sus zapatos y una servilleta donde esconde unos pendientes.
2: Y el peor de todo es el padre Riquelme. Porque te hace decir lo que uno ni siquiera ha pensado. Y mira que uno piensa. ¿Qué te parece? María? Es que no sé qué decir. Ya te espabilo ya a ti. Esto no es el pueblo. Para que te enteres.
0: Más tarde, ambas están en el cine.
4: Para que te
6: tranquilices, voy a llamar a la policía. Ay,
0: no. En la pantalla, los protagonistas se besan en sus labios apasionadamente y Mario observa la escena arqueando una ceja ruborizada. Reme la mira de reojo esbozando una sonrisa mientras ella sigue boquiabierta por la escena. Al finalizar, ambas salen de la sala.
2: Pero bueno, ¿a ti te gustó o no te gustó? ahora vas a ver tú las cosas de verdad.
0: Más tarde, Reme la lleva a un lujoso restaurante de la ciudad donde los camareros visten con pajaritas.
2: dinero está para gastarlo esto no es para nosotros chiquilla qué manía pues claro que es para nosotros mira seremos un día como se ve siéntate
0: Mari obedece acobiada y se sienta en una mesa frente a Reme. mira a su alrededor con gesto aconcojado
2: a mí no me gusta esta gente me recuerda a los capataces de la mina mira Mari cualquier día nosotros vamos a ser como esa señora de ahí yo siempre le juego a los ciegos. Verás tú cuando me toque. ¿Quieres? No. Yo no pido tanto. Me conformo con traerme, mis hijos. Priete. Te verás cuando seas madre. Yo pienso esperar unos años. Nos han engañado, Mari. La vida no es ni vestirse de luto, ni pasar hambre. La vida es muy bonita, es para disfrutar. ¿Está bueno? Quieres probar? No. Casi te gusta te doy uno.
0: Remel le ofrece el cigarrillo a Mari y mira a su alrededor. Coloca sus manos ocultando el cigarro antes de darle una calada.
2: Ay, Mari, menos mal. Ya era hora. ¿El ¿Qué? ¿El ¿Qué te has reído? que tú te lo tenía y además además lo hacemos ¿qué? ¿cómo que qué? ¿te lo cuento?
7: ¿qué van a tomar las señoras?
2: dos cafés con leche y bollo
0: pasados los días es época navideña y las calles están adornadas con luces de colores en la puerta del convento un hombre con bigote y mono azul coloca una gran estrella subido a una escalera cuando Mari llega un momento, ahora bajo
2: por mí no se preocupe, no tengo prisa
0: Tú
7: debes ser la Mari. ¿eh?
2: Me llamo Mari de María, ¿sí?
7: La Reme ha hablado de ti. ¿La conoce? Todo el barrio conoce a la Remy. Siempre tan alegre con la sonrisa puesta. Se hace notar. Dámonos a la cara, ¿quiere? ¿Este o este? Este. Aquí hace mucha falta la alegría. Y por lo que veo a ti también. ¿Cuánto llevas aquí? Tres meses. Poco tiempo. Y tarde más de un año en hacerme la idea. Pero luego... Podría estar mejor, pero... no está mal de todo tampoco.
2: No sé. Aquí te es muy raro.
7: Hombre, claro. Pero por lo menos se come.
2: Si no fuera por la poca de fruta que me da la hermana de todos los días, estaría boquero.
7: Si necesitas algo, pregunta por mí. Tengo una tienda ahí abajo, ya la verá. Hay un letrero en la puerta que lo dice:
0: La pistería Robles. Robles. Sabe leer, ¿no?
2: Sí. Un
1: poco. Bueno, casi nada.
0: Una monja sale al momento. Acabemos qué. Hermana, no mata Babi.
1: Lleva toda la tarde con la estrella y todavía
7: no luce. Y sí, Lleva toda la vida rezando y todavía luce menos. Vaya a probarla.
1: ¿eh? Si Sansén será un miracle.
7: Ya le
0: ya. Robles va a encenderla.
1: No debes tratar demasiado con Robles. No es mal hombre. Nos hace algunos remiendos de balde en la casa. Pero está condenado. Nunca van a misa. Y su mujer está medio loca.
0: Al instante, la estrella se ilumina y ambas la contemplan con ilusión. Tía Remo conduce a Mari por la calle tapándole los ojos. Están en la zona de la playa y Mari se sorprende al pisar la arena. Al poco, Reme se detiene.
2: Ahora voy a contar hasta tres. Y te quito las manos, ¿eh? Uno, dos y tres.
0: Mari abre los ojos muy despacio y contempla el mar por primera vez. Su ceño fruncido por la luz se relaja y abre la boca con sorpresa. Las olas del Mediterráneo rompen calmadas sobre la arena. La joven espoza una sonrisa y su rostro se ilumina de felicidad. Su amiga permanece a su lado y le sonríe con orgullo y ternura. Con una inmensa sonrisa, Mari se acerca de una carrera a la orilla. Se echa hacia atrás cuando el agua va a tocar sus pies, algo asustadiza. Pero de inmediato se descalza, tira su bolso al suelo y camina despacio hacia el agua. El vaivén de las olas moja los pies de la joven, aún enlutados con sus medias negras. Ahora Mari toca el agua con sus manos sintiéndose muy feliz. Más tarde, ambas regresan al barrio. Me hueve
5: con los charcos.
2: Está aquí desde que he llegado. Si que ya no hueve con el agua sucede, te va a coger una infección. Ay, coño, Marito, ¿Qué te importa? lo que hay que hacer es largarse de aquí buscar la suerte e ir hola Severiano
4: la Reme bonita acabado en tres no, en cinco como gustes pero tengo la corazonada del tres
2: si sí, yo no he ganado en una miserable peseta con tus corazonadas bueno, venga, en tres pero que sean dos que va más a ser rica una mí. no, Reme, que tú a mí
0: mientras Reme compra el lotero invidente el doctor sale de su consulta cercana y mira sonriente a Mari dedicándole una sonrisa ella siente algo tímida como un saludo y su rostro se ruboriza. Adiós, guapetón. Adiós, Remy.
2: ¿Nos vamos? Hace un poco de frío, ¿verdad? Pues yo sí te veo muy colorada.
1: Adiós.
4: Adiós.
0: Luego...
1: Son gente muy piadosa y de mucho dinero. Cien pesetas nos dio el año pasado. Ay, bendita Navidad que abre los corazones y los bolsillos de la buena gente Espero que este año nos den 125 al mes
0: Mari y una monja están en una casa mirando un Belén cuando la señora entra al salón
1: Parlábamos del naixement Quina preciosidad Y qué bonita está el nostre Jesús ah, Que Déu le pague, señora Dale las gracias, Mari ¿Mari? ¿Te gusta? No Es que me acordaba de mi pueblo
2: miente. Pero si es precioso, ¿verdad que sí? Esta fiesta hace que una recuerde demasiado.
1: Te llamas Mari. María Vázquez Librero. Tingi una estampeta de la nuestra madre auxiliadora para que la protegeixi a usted y a toda la seva familia durante todo este Muchas gracias.
0: La monja guarda el sobre y le da una estampa de María auxiliadora.
1: La luz les acompañará a la puerta.
0: Su criada las acompaña y la señora mira a Mari compasiva.
1: A lo mejor las próximas Navidades ya puedes estar con los tuyos. Pues claro que sí. Feliz Navidad.
0: Luz las despide cerrando la puerta y la monja saca rauda el sobre del bolso para comprobar el donativo.
1: Pues vaya. Lo mismo que el año pasado.
2: Ay, Eres muy cerca, Mari. No me gusta pedir... En mi casa nunca hemos tenido que pedir.
1: Ni cuando enfermó mi padre ni cuando se murió mi Paco. Un poco más de humildad es lo que tú necesitas. Darle gracias al Señor por todo lo que te ha donado y por haberte hecho nacer en un país cristiano. Ambas
0: salen a la calle abriendo una cancela enrejada del portal.
1: Piensa en los pobres negros de esos países infieles que no tienen para comer ni tú.
0: De pronto, un grupo de jóvenes corre calle abajo yendo de unos militares. La monja se presigna con gesto de angustia mientras algunos lanzan piedras a la policía. La hermana agarra a la madre y entran de nuevo al portal para refugiarse del alboroto. Dos jóvenes aprovechan y entran tras ellas subiendo las escaleras para ocultarse. Al instante llegan dos guardias. ¿Qué pasa? Nada, nada. Más tarde, en una misa. El maligno. Sí.
8: Otra vez el maligno en todas sus formas. La subversión, el comunismo, la masonería el libertinaje sí niñas el libertinaje atended hijas mías atended sobre todo vosotras jovencitas que sentís vuestro cuerpo crecer no manchéis el nítido florecer de la naturaleza no permitáis que el pecado otra vez el maligno se inmiscuya entre los pliegues secretos de vuestras carnes Luchad por la pureza que tan inmaculada supo mantener nuestra Madre, la Santísima Virgen, y los cielos se os abrirán de par en par. Amén.
0: Una monja abre la puerta de la capilla y las niñas huérfanas salen en orden. María avanza tras ellas, pero Reme la alcanza agarrándola de su mano. Mira con disimulo hacia las hermanas y abre una puerta. ¡Ay! Que está prohibido, chiquilla, que no. ¡Reme! Ambas entran a un almacén de iconos religiosos. Se esconden y Reme mira a su amiga preocupada.
2: Bueno, ¿qué? Que estoy preñada. ¿Pero cómo podía hacer una cosa así, Remy? No te dije que lo hacíamos, pero hay muchas formas de hacerlo. Es que al principio se salía. Pero luego decía que si me lavaba rápido, que no pasaba nada. Ay. José María quiere que me lo quite? No. Tú no puedes hacer eso, Remy. Si no me lo quito, le pierdo a él. Y yo quiero a José Mari. Además, si se enteran las monjas, me largan. Pues te vas con tu novio. O casa ella está. Si lo hace pronto, no se va ni a notar. José Mari no se casa. ¿Y tú quieres a ese hombre, Remé? No ve lo que te está haciendo. Me ha dado una dirección. Dice que es un médico muy bueno. Por Dios, tengo mucho miedo. ¿Y luego qué? Cuando ese hombre te deje de creer, ¿quién te va a querer luego? Bueno, ¿vienes sí o no?
0: Sí. La Mari mira a Reme apenada y la abraza con cariño. Oh. Más tarde, llaman a la puerta de casa del médico que va a practicarle el aborto. Reme mira a su amiga nerviosa. Una mujer abre la puerta con cautela.
8: Pasa rápido.
0: Las jóvenes entran y la mujer se cerciora de que no hay nadie en las escaleras. Luego cierra la puerta. Las chicas esperan y la señora abre una puerta de la casa haciéndolas pasar.
5: ¿Quién es la enferma? Yo. No está enferma. ¿Has traído el dinero?
0: Reme saca de su bolso un sobre que le entrega a la mujer y cuenta los billetes. Reme se muestra nerviosa.
2: Hace un frío que pela. Si
5: sí, eres tan señorita, vete a una clínica con calefacción. Esperad aquí. Cuando venga el doctor os aviso.
0: La señora sale de la habitación y ellas se sientan en dos sillas que hay pegadas a una pared.
2: ¿Quiere mi abrigo? No, no. Está bien. Gracias. El médico bueno tiene en la pared de blanca.
0: Te lo ha olvidado. Mari acaricia las orejas de Remes impendientes. Se oye una puerta y ambas se agarran sus manos con fuerza. Mari besa la mano de su amiga y la acaricia para calmarla. Reme llora angustiada y con ansiedad echándose en su regazo. La Mari mira por la rendija entreabierta de la puerta como la señora prepara en la sala contigua una mesa colocando una toalla blanca sobre la misma. La Mari se muestra intranquila y agarra a Reme de su mano para salir de la casa. Luego caminan por una calle oscura y dobla en la esquina. No
2: puede a Reme, así. No. Pero es que no lo ve. Tengo que quitarme. ¿Tengo que volver? No, de ninguna manera. Quítame ¡Que no! Esa gente son carniceros, es que no lo ven. Hay otra manera de hacerlo. ¿Pero cómo? ¿No ves que le he dado todo mi dinero? No me queda nada. Una igual. Ya lo arreglaría. Pero no te metas, Mari. ¿eh? Es mi vida, yo hago lo que yo quiera con mi vida. ¿Pero cómo no me voy a meter? ¡Venme! A quién conoces tú? Tú no conoces a nadie aquí, Mari. Te lo he jurado, ¿no? Te vas para el convento. Da cuenta y espera a que yo llegue.
0: Tú va a salir bien. Mari acaricia el rostro de su amiga con gesto consolador y le da su mano. Reme la mira aún con lágrimas en sus ojos y se marcha por esa misma calle. Mari gira la esquina de nuevo y avanza pasando junto al portal del Matasanos. Luego camina con celeridad. Al rato, la Mari llega al barrio y busca la tienda de Robles que encuentra en una esquina leyendo su cartel. Entra y lo encuentra despachando a otro cliente. Buena. Robles la mira con seriedad y ella espera.
7: Bueno, pues nada, te lo miro mañana en el al almacén. ¿Mm? Porque, claro, si ahora. No, ahora, ahora. Coño, es que lo necesito. Bueno, pues deja que lo busque con calma. Venga.
0: ¿Necesitas algo? Es que no conozco a nadie fuera del convento. Robles asiente con su cabeza comprensivo Mientras Reme camina por una calle cuando se detiene un momento Mira hacia el pollete de un portal donde una madre indigente está sentada junto a dos niños a quienes abraza por sus hombros Los tres miran hacia la joven que los observa con angustia Reme se gira caminando por donde venía e inicia una carrera Entre tanto, la Mari conversa con Robles
7: si quieres podemos subir a casa. Vivo aquí mismo. No debes creer todo lo que te digan la monjita. No soy tan malo.
0: Desiéntate. Mari lo mira asustada y nerviosa. Luego observa los estantes de la tienda donde tiene sus productos ordenados y toma asiento en una silla. Robles se coloca frente a ella y la mira con atención dispuesto a escucharla.
2: La remedia está preñada.
7: ¿Y su novio no quiere saber nada del niño? ¿eh?
2: Yo sé que ha hecho mal, pero quiero ayudarla.
7: ¿Cómo sabes tú que ha hecho mal?
2: Se nota que no da visa.
7: <risa> Necesita dinero.
2: ¿eh? Tenía, pero se lo dio a aquella mujer. Ha sido culpa mía. Pero si sitio no me gustó y me la llevé de allí.
7: Bien hecho. No
2: me miro así, que me da puro.
7: ¿Cómo te miro yo?
2: Como mi padre. Cuando está contento conmigo. Él no me lo dice, pero... Yo sé que he hecho algo que le ha gustado.
7: Debe ser una buena hija.
2: No lo sé. Ellos querían un varón. Todos quieren un varón.
7: No, no, yo no. Yo prefiero a las chicas, son más fuertes. Y aquí se necesita ser fuerte.
2: Remín es fuerte.
7: Entonces vamos a ver cómo podemos ayudarla. ¿Mm? Dile que no se preocupe.
0: Algo haremos. Mientras... Reme ha regresado a la casa del médico y la señora desagradable coloca la toalla sobre la mesa de madera y tumba a la joven que se muestra asustada. Reme abrocha a su Rebeca con gesto de frío y nerviosismo. Mientras, en el convento, las niñas ensayan. Una monja llama la atención de una niña que jugaba en el Belén. La María está junto al grupo y canta con las pequeñas dirigidas por una monja. Mira con inquietud hacia la puerta de la capilla mostrándose inquieta por la ausencia de Reme. Mientras...
5: ¿Qué eres, mujer? Haberlo pensado antes.
0: La mujer acompaña a Reme a la puerta tras su aborto y la joven comienza a bajar las escaleras mostrándose dolorida. Entretanto, en la habitación compartida de las jóvenes acogidas en el convento, todas duermen en sus camas plácidamente. La Mari se mantiene despierta con rostro impaciente y mira hacia la cama vacía de Reme que está a su lado. Mientras tanto, Reme sale del portal a la calle y mira apoyándose con una mano en la pared. Su tez está pálida y se muestra temblorosa. Al llegar al portal contiguo, la joven se agacha despacio sentándose en el pollete con gesto abatido. Apoya su cabeza sobre la madera de la casa y cierra sus ojos apagando su vida poco a poco. Al amanecer, el teléfono del convento suena en un despacho. Más tarde, dos hermanas entran con sigilo en la habitación donde la Mari se mantiene aún despierta en su cama. Una monja queda en la puerta cuidando de no despertar a nadie y la otra entra dirigiéndose al armario que hay junto a la cama de Reme. Mari la mira agarrando su sábana mientras la monja saca la ropa de su compañera y la mete en una maleta. Luego la cierra y se marcha de la habitación. Mary se incorpora intranquila.
2: ¿Dónde está la reme? Duerme.
0: Las hermanas se van cerrando la puerta tras de sí. Mary se recuesta mirando a la cama de su amiga y ve uno de sus pendientes sobre la colcha. Se levanta con cuidado de su cama y se agacha para tomar el pendiente en su mano mirándolo con rostro apenado. Al día siguiente, todo el convento está en la iglesia y el cura bendice desde el altar.
8: Y te misa est. Sentaros. Debo daros una triste noticia. La re me ha muerto.
0: María alza su mirada con gesto incrédulo y de dolor. En el coro, Robles arregla una lámpara y se asoma por la celosía buscando a la María atónito.
8: Pero más triste que el anuncio de su muerte, una muerte que para todo buen cristiano no es sino el comienzo de la verdadera vida, más triste aún es deciros que esa chica alegre y dicharachera, que todos creíamos conocer, nunca existió. Hoy, gracias a la muerte que todo lo revela, sabemos que Remedio García era la encarnación del pecado, y que en el pecado ha muerto.
0: María agacha su cabeza entre sollozos manteniendo un llanto desconsolado.
8: Esta madrugada llena de lodo y vergüenza ha regresado al reino de los infiernos del que había salido para tentarnos y llenarnos de oproyo y pecado. La falsa remedios García, la pecadora, ha muerto víctima de la lujuria.
0: Eso es mentira. María se incorpora en su banco y una monja la mira amenazante. Ella la ignora y va hacia el pasillo. La joven llora y sale de la iglesia corriendo. Robles la mira compasivo desde arriba y se marcha también. Más tarde, Mari sale con sus maletas de la habitación.
1: No lo hagas, Mari. Ella era una buena persona. Lo que ha dicho el padre, Rick es por vuestro bien.
0: Yo no me puedo quedar con ustedes. La monja la mira con tristeza y Mari se marcha por el pasillo. Al instante, Robles llega en su búsqueda. Mari. La joven tira sus maletas y se abraza al hombre llorando.
1: Dicen que las rebelió.
0: Lo he oído.
3: La dejé sola. 不容易啊<笑>
0: Ella lo mira asintiendo con su cabeza entre sollozos. Robles toma sus maletas y Mari toma su atillo. Ambos salen por la puerta del convento donde sigue colgada la estrella navideña y avanzan por el patio para marcharse para siempre. Mientras las campanas repican en el campanario, la Mari mira una última vez hacia el convento con gesto decepcionado y se marcha junto a Robles esbozando una leve sonrisa. Al poco, caminan por una calle y llegan a la tienda de Robles. El hombre abre la puerta contigua que es su vivienda y la Mari entra tras él. en un cuarto desordenado Robles la deja en la habitación y ella mira curiosa a su alrededor. Por la noche, Mari duerme acostada cuando la esposa de Robles entra a la habitación abriendo la puerta sigilosamente para no despertarla. La mujer mantiene los ojos muy abiertos y se acerca despacio a la joven a quien contempla sonriente. Mari despierta y se asusta al verla. Le habla en catalán diciéndole que no se asuste y que descanse. Robles entra al momento. Abraza a su mujer y le explica que ya le habló de ella y que vivirá con ellos una temporada hasta que encuentre una casa para traer a sus hijos. Mari mira a la mujer que dice ¿Tiene hijos? Pobrecita mía.
3: Pobrecita
0: mía. Robles sí, le insiste sí, sí. en dejarla descansar. Mañana de ya mañana. hablarás con ella.
3: Hablarás. ¿Sí? Sí.
0: El hombre la abraza por su hombro, sonríen a la joven y salen de la habitación despacio. La Mary los mira desde la cama. Robles la mira desde la puerta. Perdona.
7: Nuestro hijo murió haciendo la
0: Buenas noches. Buenas noches. El hombre le cierra la puerta y ella se acuesta de nuevo. Más tarde, en un cementerio, varias personas se reúnen junto a un ataúd que han depositado en una tumba. Un sacerdote joven espera a que los operarios suelten las cuerdas y se coloca ante la tumba. La María está de luto junto a Robles y unas mujeres lloran muy apenadas.
6: Mientras estuvo con nosotros, la R.E.M.E. nos ayudó a vivir. A exprimir cada segundo de que disponemos. Por desgracia, nosotros no hemos podido ayudarla a morir. Pero no tengáis cuidado por la R.E.M.E. Porque tal y como van las cosas por aquí, más vale que nos preocupemos de nosotros mismos. Porque somos nosotros los que nos hemos quedado sin guía. ¿Quién va a enseñarnos ahora a reír? A soñar un poquito hacer planes imposibles, a creernos que nuestra vida vale la pena vivirla. Descansa, Reme. Y desde donde estés, sigue echándonos una mano.
0: El joven cura bendice la tumba de Reme con gesto muy apenado. Luego toma un puñado de tierra en su mano que esparce sobre el ataúd. A continuación camina para marcharse del lugar... ...seguido de los pocos asistentes al entierro. La Mari queda a solas llorando de manera compungida... ...mirando hacia la tumba. En su mano aprieta el pendiente de plata y coral... ...que su amiga perdió. Más tarde... ...camina por un sendero de cipreses... ...rumbo a la puerta del cementerio. Desde allí... Robles y el cura la miran con tristeza y compasión. María, te
7: presento a Iván. Es cura, pero él puede fiarte.
2: Ha dicho unas palabras muy bonitas.
6: Gracias. La remesa me decía más que palabras.
0: Luego, los tres salen por la desvencijada cancela del cementerio y avanzan por el sendero de piedras, abandonando el lugar juntos. Al rato llegan al humilde barrio y caminan por una bulliciosa calle
2: ¿Qué voy a hacer yo
6: una vez de pequeño me perdí de noche en un bosque las pasé canutas pero cuando salió el sol se me había ido el miedo me sentí tan capaz de hacer cualquier cosa que hasta me hice cura
2: yo no tengo miedo
0: pues entonces seguro que tiras para adelante
2: tengo que comprar un
0: cupo. Mari se acerca al lotero amigo de Remy. Días,
2: mamíres,
0: Iván y Robles hablan apartado sobre el futuro de la joven. No quieren que acabe como Remy. Robles le dice que es lista e Iván responde. Peón, este mundo no está hecho para los listos. Robles le dice, la ayudaremos. Tenemos que encontrarle un trabajo.
6: Mari, ¿qué sabes hacer?
3: Trabajar.
0: Más tarde, Mari limpia las escaleras de una casa con un paño y un cubo mientras canturrea. Mira hacia una ventana donde una pareja se besa y sonríe despistada. El cubo cae al suelo empapándolo. Al poco, una señora llega y la mira ofuscada.
2: Mírala. Pues si te pagamos para que fríes la escalera, no para que la inundes. Se me ha caído. Se
1: te ha caído. No me extraña. Hey, no haces tú mucha cara de haber fregado suelos.
2: Seguro que has tocado pocas fregonas tú. Es la primera vez que tienes un, un cubo en las manos. Mírala pero si es que no sabes ni coger la galleta, hija de
5: mi vida
0: otra señora mayor sale de su casa y contempla la escena
5: ay virgen santa ¿de qué pueblo debes venir? ¿y usted de dónde viene? ¿de la corte real?
2: a mí déjeme en paz Genara que no estoy hablando con usted ¿eh? así está mejor Me
3: está.
9: que ya nos conocemos todos señorona
0: la mujer se marcha
9: es una marquesa del pan pengado. si no fuera por un hermano falangista que murió en la guerra estarían todos recogiendo esparto a esa, ni caso. Bueno, dime algo. Me
2: llamo María, de María. Soy de Huelva.
9: ¿De Huelva, Huelva? Ay, hija mía.
2: No, de un pueblo.
9: ¿De dónde? De, de Alorno. Ay, pero si somos casi paisanas. Ven acá para acá. Ay, qué guapísima soy la Alonera. Mira, me llamo Genara. Vivo en el tercero primera. En cuanto te acabes de recoger esto, te viene a mi casa a tomar un café con leche, ¿eh?
0: Más tarde, en casa de Genara...
9: Anda, hija, siéntate y comete un dulce. ¿Son del pueblo? Mm. Todos los meses me mandan un paquete con todo. Dulce, tocino, piel, morcilla... Ay, madre mía, cómo huelen las morcillas. ¿Eh? Huelen a casa. Espérate, te voy a enseñar una cosa.
0: Genara toma de una ventana una maceta de un geranio blanco.
9: Qué preciosidad. Mira, que qué geranio más precioso. Este me lo traje yo de Villanueva. Es tierra de mi huerto. Ocho años hace que no piso el huerto.
2: Yo no pienso estar tanto tiempo aquí.
9: ¿Y por qué no? Tú no te puedes imaginar lo bonito que es añorar. Yo a Villanueva la quiero más desde que estoy aquí. Te voy a confesar una cosa. Cuando se lleva fuera mucho tiempo, uno aprende que la tierra es igual de buena en todas partes. Mira, mira qué maceta, qué preciosidad. Pues esta la he plantado aquí, con tierra de aquí. Y está tan hermosa como las otras. Anda, come mamu, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es quitarte ese luto y casarte. Anda, ¿Eh? están los hombres por ahí como locos buscando una flaca. Te encuentra uno con buenos dineros y a vivir. Yo cuando me enteré que mi Nazario hacía chapuza por su cuenta, plegué de la fábrica y dije, ¡Uh! Oh, ya no doy más golpes. Además que si te encuentras uno trabajador mucho mejor, porque no aparece por casa y esa ventaja que tiene, ¿no?
2: Yo lo que necesito son más escalera que limpia.
0: Pasado el tiempo, Mari cuenta el dinero ganado y lo mete en varios sobres. La mujer de Robles pasa a su dormitorio.
1: ¿Qué te
5: si sí, molesto
0: no. la Mari se levanta sonriente de su cama y se acerca a la señora ella le da un paquete envuelto de regalo ¿Para mí? la mujer asiente sonriéndole y Mari toma el regalo para abrirlo con rostros de felicidad y sorpresa ábrelo Mari desempaqueta el regalo con nerviosismo y saca un vestido en tonos tierra que mira boquiabierta la joven se acerca a la mujer sujetando el vestido y la mira con cariño Amparo frunce el ceño emocionada y la Mari la abraza besándola en su mejilla Amparo se acerca ahora a una estantería donde Mari tiene una foto familiar donde aparece junto a su marido y sus hijos en otras aparece de pequeña con su madre
1: te hará bien un poco de
0: color la mujer se marcha del cuarto con gesto entristecido y Mari la mira confusa Luego gira su cabeza y se percata de que ha mirado sus fotografías. Por la noche, Mari duerme en su cama. Despierta encendiendo su lámpara por el ruido de unos golpes. Se levanta de la cama con gesto inquieto y se pone sus zapatillas. Luego toma en su mano una bata y sale del dormitorio a una dormilada. Mira hacia los lados del pasillo y ve una zapatilla de Amparo en el rellano de las escaleras. Se agacha a recogerla con preocupación. ¿Amparo? Los golpes se siguen escuchando y Mari se incorpora yendo a las escaleras. Desde allí mira hacia abajo y arriba afinando su oído y descubre que vienen de la azotea. Enciende la luz mirando hacia arriba. En la azotea la puerta se abre y se cierra por el viento de manera constante. Mari llega y sale buscando a la mujer. Amparo está apoyada sobre un murete mirando hacia una colcha que hay tendida sobre un cordel. Mari se acerca a ella despacio. La mujer gira su cabeza y ve llegar a la joven pero queda con la mirada perdida. Mary le acaricia cuidadosamente su mejilla. Amparo. La mujer la mira ahora con gesto tembloroso y confundido. ¿Qué hace la Mari le abrocha los botones de su camisón blanco para abrigarla. Le dice en catalán que a veces no sabe cómo ha llegado a ciertos lugares y luego se despierta.
7: se
2: y No no. No le digas eso a mi no, marido Que no la entiendo, Amparo
3: no. no le digan nada a mi
5: marido
0: Bastante ha sufrido ya el No
2: Pero no vamos para abajo Que aquí se va en a enfriar
0: ¿Qué le pasa, Amparo? ¿Qué le pasa? Al rato Amparo le enseña un álbum con fotos de su hijo. me imagino que aún estoy... Mari va por el peine y Amparo mira las fotos de su hijo con tristeza. Luego la joven cepilla su pelo ondulado moreno.
2: ¿Sabe que usted es muy guapa, Amparo? No está bien que se descuida así.
0: Robles entra al momento y enciende la luz.
2: Nada, que no podíamos dormir.
0: Amparo mira a Mari con una sonrisa cómplice y Robles se sienta junto a su mujer cariñoso.
7: Estás es muy maca. No
0: se lo decía yo. Al día siguiente, Mari limpia los cristales de un portal y Genara aparece por la calle dándole unos libros que dejan sus escaleras.
9: estudiosita casi no se lee. Con eso aprenderás. Ni te cuento lo que vamos a hacer sí, tú y
3: yo.
2: ¿Qué vamos a hacer?
9: Ya lo verás. Aunque no te lo parezca, Mari, esta mierda del mundo está cambiando. Y de aquí a nada, si no sabes leer, no te van a dejar ni fregar las escaleras. Mira, si te atasca en algo, le pone una rayita debajo y mañana se lo pregunta Roble, ¿eh? Que ese sí que lo sabe todo. Es que ya soy muy vieja para estudiar, ¿eh, nada? Y quítate ya el
0: saludo de una vez. Genara le sonríe y sigue su camino por la calle. Mari toma los cuadernillos de estudio que le ha dejado y los mira frunciendo el ceño. Mira hacia la calle con disimulo y los lee ahora con interés. Entra al portal y se sienta bajo las escaleras manteniendo la puerta abierta mientras los ojea. Al poco, el doctor de la consulta camina por la calle y la ve sentada con los libros. Como en otras ocasiones, le dedica una dulce sonrisa como saludo que ella corresponde esbozando otra leve sonrisa. Luego, el médico prosigue su rumbo con su maletín y y se despista de los libros ampliando cada vez más su sonrisa. Más tarde... Está en su habitación y saca del armario el vestido que le regaló Amparo. Se mira con él sobrepuesto al espejo y se sonríe con timidez acariciando el traje hasta sus bolsillos. Más tarde se confiesa en una iglesia.
6: Sepa, ¿no? Y no me llames padre, me llamo Iván. Ya te lo dije. ¿Es del cementerio?
5: Claro. ¿Y el padre Rodrigo?
6: Está enfermo. Bueno, Mari, ¿tienes algún pecado o no? O ahora no sé. ¿Y entonces qué haces aquí arrodillado? ¿Y qué quería comulgar? Pues hazlo. Dios estará contento de visitar un alma buena. Mari, es la vida la que ha cometido un pecado contigo. Perdone, padre. Digo, Iván. Pero que no sé lo que me quiere decir. Mira, espérame después de la misa. Y ahora ve con Dios
3: y reza lo que
0: quieras. Iván cierra la compuerta del confesionario y Mari se marcha extrañada. Más tarde, Mari lo acompaña a una casa donde da la comunión a una anciana moribunda. El cuerpo de Cristo. La señora está en una cama junto a las puertas abiertas de su casa. Muchos vecinos la miran desde la calle preocupados y Mari está junto a dos niños.
2: Se va a morir. ¿Tú aquí, agua con otro
6: chiquillo. Te pedimos, Señor, que tu sierva Josefa, ya que participó en el sacramento de tu misericordia infinita, consiga también participar de tu eterna luz. Por nuestro Señor Jesucristo.
0: La enferma besa la mano de Iván y este se levanta de su lado dirigiéndose a su hija.
2: Está muy
0: mala. ¿Ha visto algún médico?
2: ¿cuál? Aquí no quiere venir nadie.
0: Ivana siente triste y sale seguido de Mari. Quedad con Dios. Con Dios,
6: padre.
0: Con Dios, Los gitanos se despiden. A Iván se marcha con Mari.
6: Abre bien los ojos, Mari. Nueve personas viven en esa chabola.
0: no hay tano, son así.
6: ¿Has dejado tu pueblo y a tus hijos porque eres así? ¿Tú crees que todos los que dejan su tierra para venir a trabajar aquí lo hacen porque son así? No. Pues eso es lo que te estaba diciendo en el confesionario, Mari. Pues yo, padre, Dios. Hasta que no sepamos darle a toda esta gente la oportunidad de vivir no. dignamente, no podemos juzgar ni imponer competencias. Adiós. ¿Y la cura? Los curas. Cura al menos que nadie. Pero, ¿cómo vamos a hacerle rezar una salve a alguien que tiene que vivir con toda su familia en una chabola de cinco metros? Bastante tienen ya. ¿Lo entiendes, Mari?
0: Algo. Iván le da una palmada en su hombro y ambos abandonan el lugar. Más tarde, Mari está en su habitación. Toma un billete de lotería no premiado y lo rompe. Luego. Saca de su monedero el nuevo que ha comprado y lo coloca en su estantería junto a las fotos familiares y una vela que tiene encendida. A continuación se sienta frente a un escritorio, enciende una lámpara y abre uno de sus cuadernillos de estudio. Mientras ella escribe las lecciones, Robles entra en su habitación. Marie. Tu padre. Mary se levanta de la silla con rostro descompuesto mirando a Robles. Más tarde, hace su maleta acompañada de Amparo y Genara.
2: Ahora que me había quitado el luto.
3: No voy.
0: No quiero ir. Genara y Amparo se miran entre ellas sorprendidas. Mari deja la ropa y se sienta al borde de su cama.
2: Ya lo he dicho. No quiero volver al pueblo ante Tengo la maente.
7: Te abajo. Eh, Volvernos prisa, Trent.
2: No voy a marchar. Solo volveré a no a traerme a mi hijos. Y a mi madre.
3: Tengo que trabajar mucho, tengo que trabajar. Tengo que trabajar mucho, mucho. Traérmelo conmigo, tengo que traérmela conmigo.
0: Más tarde, la Mari vuelve a su rutina con más fuerzas que nunca. Riega sin descanso las escaleras y zonas comunes de varios pisos. Al regresar a casa, enciende la vela por sus familiares junto a las fotos y cambia los boletos de la lotería rompiendo siempre los no premiados. Cuando cobra, cuenta sus billetes y monedas que reparten distintos sobres para su ahorro. Pasan los días y la joven sigue fregando suelos con esmero y tesón. Un día, porta un cesto de ropa junto a Genara y entran en un patio de vecinos.
9: ¿Por qué te piensas que te hago estudiar? Porque yo sola no me hubiera
2: decidido. Así
9: lo hacemos las dos, mejor.
2: Era una alianza de mucho cuidado.
0: Mari llama a la puerta de una casa y una mujer le abre. Buenos días.
2: Buenos días. Su ropa. Está
0: bien. La señora toma el cesto con la ropa limpia y planchada. Buenos días. Buenos días. Al momento, un hombre sale y Mari y Genara se miran entre ellas. Luego, la mujer regresa y les paga. Hasta
2: lunes.
9: Tú no debe de trabajar para esta gente, Mari. Los jefes de bloques son unos hijos de puta. No veas cómo controlan. Por la noche vienen y se asoman a las puertas para ver si han metido a alguien a dormir. ¿Me pagan? No. Yo
2: necesito el dinero?
9: Tú lo que tienes que hacer es estudiar y no lavar la ropa para estas genduzas. Mira, se llama la escuela de adultos. La vamos a hacer por la noche en la parroquia. Ya verás. Yo no tengo tiempo para estudiar. ¡Claro que lo tienes! Te imagino tú y yo con el graduado escolar. Ah, ¿no? Me tienes que ayudar a convencer a los demás. Vamos a conseguí que en este barrio las vistas sean las mujeres.
2: De verdad,
9: que no puedo. Pues ya he apuntado. Si viera qué profesor más
0: lindo tenemos. Buenos días.
2: Buenos días, su ropa.
9: Gracias.
0: Más tarde, en clase...
9: Antonia, del Benito, me ha dicho que si puede ir a trabajar a su casa. Tiene muy buena referencia. ¿Cuántas Pues no sé, un día a la semana, creo. Pero seguro que te queda tiempo
2: más tiempo tendría si no me venir
9: aquí
0: al instante el profesor entra a la clase es Iván el cura
6: me alegra mucho verte por aquí y a ti también Genara
9: es el profe, se llama Iván ya lo sé, no, estupendo Me gustas te quieres callar mm. es cura
3: uh,
6: hoy en día los curas ya no son lo que eran bienvenidas y gracias por venir Sé los sacrificios que hacéis para poder asistir a esta clase. Sé que sacáis horas de donde no las tenéis. Bueno, vamos a empezar con un dictado muy sencillo.
0: Las alumnas toman sus lápices para escribir.
6: Esto que vamos a hacer es muy importante. ¿eh?
0: Enara le guiña un ojo sonriente. En otro momento, Mari limpia un portal. Hola. Buenos días. El médico la saluda y camina hacia su consulta. Buenos días mira tímidamente cómo el hombre entra en su negocio de enfrente y sigue limpiando de pronto un coche se detiene junto a una puerta de tiro y no hombres pasan para llevarse a un joven
2: ¿qué hacen? ¿qué hacen? cumplir con su obligación nena
6: vamos, entra
3: este barrio está lleno de comunistas, hombre.
0: ¡Joder, mujer, joder! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¿Dónde iba? ¡Oh! dónde iba! Dos Guardias lo patean y e intenta frenarlo, pero la retina le agarra. El médico la mira desde la puerta de su consulta. Finalmente se lo queman y el médico se acerca a la Mari. ¡Camila!
3: Tranquila. pasa?
0: Tranquila.
2: ¿Dónde se lo lleva?
4: Te dije que no te metieras en líos.
2: No sé qué me ha
5: pasado
0: Al rato, el doctor y Mari toman un café en un bar Él vierte un poco de coñac en el café de Mari que gesticula para que pare ¿Es para el susto? ¿Qué te has puesto blanca?
4: Anda, bebe Has hecho una tontería, ¿eh? Estas cosas no son para mujeres.
2: Lo estaban matando.
4: Venga, no exageres.
2: No me gusta ver cómo pegan a las personas.
4: Bueno, a ver. Cuéntame cosas. ¿Cosas de qué? De ti. De tu vida. ¿Mm?
2: ¿Qué quiere que le cuente? Si ya lo sabe todo. Los papeles lo ponen bien claro.
4: Yo quiero saber. Lo que no está en los papeles. Y además, oye, tú te amé. ¿eh? Que tan
0: viejo no soy. O sí. No. Mari le sonríe y aparta su mano de la de él nerviosa. Por la noche, en clase. Yo conozco esos nervios.
2: Es por lo del hombre que le han dado la pariza esta mañana.
0: Y un rábano.
2: No se tenía que haber metido el lío. ¿Pero qué dices? Los problemas no se resuelven protestando.
9: No, se resuelven como tú, calladita. Y dentro de diez años ganarás la misma miseria que ahora. Lo que pasa es que los que sois como tú, pues tenéis esa ventaja, que hay otros que luchan por vosotros.
2: Por mí no te hace nada. Buenas
9: noches. Buenas noches. A lo mejor el hombre que han detenido hoy estaba luchando para que tú tengas un salario más digno.
6: Perdonad
0: el retraso, pero es que se
6: han vuelto a reventar los desagües. Bueno, vamos a copiar estas palabras.
0: Iván escribe con tiza en la pizarra.
2: Mi padre decía que nosotros tenemos que ver, hoy y callar. Tu padre está muerto y tú estás bien viva. Y tenés miedo a una cosa muy mala.
0: Mari, Genara, ¿podéis callar un poco? Parecéis crías. <risa> Más tarde, Mari recoge la cocina en casa de Robles cuando toma unos platos y los cubiertos se caen al suelo. se acacha para recoger el desaguisado cuando Amparo entra y le para por el ruido.
2: Lo siento es que tengo nerviosa. A ver
9: si salvamos algo.
2: Porque, pues, soy muy torpe. Ya me decía mi madre cuando era chica que no sabía de dónde había salido yo. Está Hablando con mi hermana Pepa. Mi madre no está bien. Casi no come ni nada. Que
5: sola se queda una sin su hombre,
3: Amparo. Ay, de confianza. Pronto tendrás una buena noticia.
0: Muy pronto. Al punto, Robles entra en la casa... ...acompañado de una monja del convento... ...que mira sonriente a la Mari...
1: ¿Cómo está mi pequeña rebelde? Luego Al irsele la otra, la señora Ana me llamó Para preguntarme si conocíamos a alguna chica de fiar Ya saben cómo están los tiempos Y yo pensé en ti Claro que no dije ni una palabra De tu incalificable conducta en la capilla Yo no... Lo sé, lo sé La Reme y tú erais amigas Y eso te disculpa a mis ojos Y espero que a los de nuestro señor
7: No se ha movido, eso ya me que
1: Usted calle, descregut la monja
0: reprocha oh, el a Robles su ateísmo y él bromea.
1: ¿Y quiénes son? La casa ya la conoces. Fuimos a pedir por Navidad. Aquella del pesebre que tanto te gustó. La señora Ana todavía se acordaba. ¿Cuánto pagan? Eso lo hablas con ella. Lo que sé es que se trata de una muy buena familia y que tienen mucho dinero. Eso sí lo sé.
2: Gracias, hermana. De nada. Ojalá todas las mujeres fueran como usted.
5: Calla, calla.
0: No los tropees ahora. Amparo la mira con una sonrisa de complicidad y Mari se percata de su bondad.
2: ¿Y usted cómo lo sabía? ¿No?
0: ¿Qué vas ¿Yo? ¿Qué iba a saber yo? El día siguiente, Mari acude a la señorial casa y Luz la acompaña mostrándole las tareas.
2: Los cristales se limpian cada 15 días. Los cuartos de baño se limpian a diario. Y de limpiarle el polvo a estos muebles y a las figuritas, vas a encargarte tú. Señora.
1: La
0: señora Ana las manda a hablar con Manuela y ellas se retiran.
1: ¿Y habla en catalán. Es que yo lo no entiendo. Y hasta la hablo una mijita. Pero tú no te preocupes que a ti te hablarán en
0: castellano. Van a la cocina donde se reúnen con Manuela, una señora de pelo cano.
1: Llevo sirviendo a los señores de Farré desde mucho antes de la guerra. Y les quiero como si me fueran de la familia. Así que no consentiré que ni tú ni nadie se aproveche de ellos, ¿está claro? Yo no he venido a aprovecharme de nadie. Mejor que sea así. Luz, llévala a ver cómo le queda el uniforme. Solo te pido que seas educada y discreta. Y desde luego que cumplas con tus obligaciones. Como verás, la casa es muy tranquila. Tanto mi esposo como yo trabajamos y pasamos muchas horas fuera. Y Dios no quiso darnos hijos Yo tengo dos Pues debes sentirte muy afortunada La falda un poco más larga
0: La señora Ana se retira mirándola incómoda Más tarde, Luz le cose el uniforme rosa en su habitación
1: No
2: digas nunca que tienes algo que los señores no tienen Ni la gripe Ellos son los ricos y nosotros las pobres ¿Cuánto me has dicho que ganaba? 1.750. Y está muy bien, ¿sabes? Porque me hace el avión. Puedo mandar para el pueblo y hasta ahorrar 40 duros todos los meses para la boda. ¿Te vas a casar? Algún día. Tengo novio desde que hice la primera comunión. Hasta me vine a Barcelona para seguirle. Pues yo. Con lo que me van a pagar aquí. Y si me dan las escaleras nuevas de los bloques, voy a ganar.
0: Mari cuenta con sus dedos esforzándose.
2: En un año me traiga a mis
0: hijos. Por la noche, Mari escribe una carta a su familia y duda cuando escribe bien con V. Niega con su cabeza y toma la goma para borrar la falta de ortografía y escribirla con B. Luego firma la carta y abre el folio en el que ha escrito doblándolo en una cuartilla. Después, se detiene tras la puerta entreabierta de la salita con gesto dubitativo. Finalmente la abre con cuidado y mira hacia Robles que está sentado en una butaca leyendo un libro.
2: He escrito. He escrito una carta a mi tío.
7: Eso está muy bien, Mari.
2: Que no sé si tendrá mucha falta Y ellos saben más que yo Porque como van al colegio desde muy chico
7: ¿Quieres que te la corrija?
2: Es que me da puro No me hace muy bien te a lo mejor ni la voy a echar
7: Te vas a cuidar de no echarla Esa carta es muy importante, Mari.
2: Bueno, míresela por encima solo. Si tengo alguna oferta, luego paso a
0: limpia. Marí le da la carta.
2: Es que me da mucha vergüenza.
0: No
7: debes sentir vergüenza, Mari. Lo que has hecho es algo muy bonito. Al contrario, tiene que sentir mucha alegría y mucho orgullo.
2: Gracias. Por lo menos no soy tan tonta como creía.
7: Querida familia, madre Paquito, Estrella y hermana Pepa, espero que al recibo de esta estéis bien de salud, como lo estoy yo, a gracias. He ido a estudiar y como por esta podréis ver, ya sé escribir un poco. Paquito y Estrella no se rían, ya sé que vosotros sabéis leer y escribir Mejor que yo Pero bueno Os hecho mucho de menos
9: Imagino que los niños Estarán muy altos Creciditos, ¿verdad? Y tu hermana ¿Cómo van los novios? Que ya debe ser La muchacha más guapa del pueblo Yo estoy bien Tengo mucho trabajo Y ya gano un poquito más También gano ¿Cómo bien? Madre, no se preocupe que no estoy nada canija. Bueno, otro día ya les escribo otra vez. Estoy un poco cansada y me voy a dormir. Les mando muchos recuerdos a todos y mucho besos. Mari.
0: Paquito lee la carta en el pueblo en familia, en otro momento.
6: Es una regla de tres indirecta, Mari. A más obreros trabajando, menos tiempo en acabar la casa. Bueno, eso sí, el amo no se monta un chanchullo, claro. Mira, vamos a ver. Si cinco trabajadores terminan la obra en 12 días, entonces siete trabajadores lo harán en... Entonces, aquí tienes que poner la X y la operación que has de hacer, ¿atiendes o no?
2: No, yo he venido a confesarme.
6: Ya estamos otra vez, pero qué manía de confesarte, Mari si no tienes ni tiempo de hacer pecados
2: ¿me viene viendo hablar?
6: para hablar están los bares, los paseos las casas, pero no los confesionarios
2: ¿a quién mejor? ¿no me viaje contigo a ¿no? va?
6: ¿por qué no? además pago yo
2: <risa> ¿cómo se nota que no eres catalán?
6: ¿Uy, ¿quién lo ha dicho? Itán. para que te enteres guapa yo soy de Vic, provincia de Barcelona tierra de cerdos y de curas
2: Contigo no doy una.
6: Mira, hoy vas a tener lo que siempre estás pidiendo. Te vas a llevar tu penitencia por hablar mal de los catalanes.
2: No, eso no vale.
6: Repite conmigo. ¿Qué? Vamos a
2: partir,
6: mira. Iván le habla en catalán.
0: 16. Yudjas. Yuya. Yuya no, yudjas. Jueces.
2: Yuya.
6: <risa> de un juzgado <risa> comunicado de un ahorcado muy bien ego te absolvo Mari
2: <risa>
0: Mari le manda a callar entre risas al poco sale de la iglesia y camina por la calle paseando Un vehículo blanco enciende sus luces y avanza despacio tras ella Mari se gira para ver de quién se trata Es el médico Hola
4: Hace una noche estupenda, ¿verdad? Pues sí Anda, sube que te llevo
2: No, yo veo muy cerca
4: sí, Ya lo sé Y también sé que necesitas distraerte Venga, ¿una vuelta?
2: No, es muy tarde ya
4: ¿Y quién te espera en casa, Mari?
0: Sí. El médico abre la puerta del copiloto desde dentro y Mari da la vuelta para entrar al coche
2: Cortita, ¿eh?
0: Iván sale a la puerta de la iglesia
2: Buenas noches.
0: Buenas noches. Despide a una feligresa y mira hacia un lado con recelo Ve a Mari cerrar la puerta del coche y marcharse con el médico Más tarde están en un monte con vistas a la Sagrada Familia y el hombre enciende la radio del coche
3: Qué bonito se ve
4: ¿Tú me tienes miedo?
2: Si estoy aquí, es que no te tengo miedo
4: Entonces, dame un beso Anda ya ¿Qué pasa? Que no te guste, ¿eh? ni siquiera un poquito ¿Eh? yo creo que sí ¿sabes por qué creo que sí? porque me estás diciendo tus ojos y me lo está diciendo tu boca ¿tú sabes lo que me está diciendo tu boca?
3: ¿Eh? que te dé un beso
4: ¿qué pasa? ¿tú me gustas? me gustas mucho, yo te lo digo ¿Eh? ¿tú en cambio te lo guardas? ¿tú sabes lo que significa eso? que Estás reprimida, Mari
2: Ni mi hijita Que voy a estar yo, ni voy a estar yo eso
4: Mari Somos personas mayores Y sin compromiso Yo
2: soy
5: viuda, ¿eh?
4: ¿Para qué? qué? ¿Vas a ser una viuda toda tu vida? ¿Llorando en un rincón de tu casa? A tu marido no le gustaría eso
2: Se ponía como una fiera cuando me miraba a otro hombre
4: No me extraña Cualquier hombre
0: tendría celos de ti yo el primero El médico la besa y le acaricia sus muslos Julio. Ella se muestra esquiva No estás mucho, seas tan sencillo Por favor, Julio De los que van por ahí pidiendo guerra Eres tan dulce
2: <risa> <perfecta, tan risa> Basta, rima. basta
0: Mari sale del coche angustiada Y Julio se acerca a ella agarrándola por sus hombros
4: María.
2: que yo no soy una cualquiera
4: Oye Ni yo te he dicho que lo seas Vale Anda. Súbete al coche y te acompaño a casa
0: El que no sé qué me pasa cuando estoy contigo Mari sube al coche y Julio le cierra la puerta caballeroso con gesto arrepentido Luego da la vuelta y se monta en el asiento del conductor
2: Lo siento Es que soy muy tonta cosa Ya me iba a comer.
4: Oye No me hables más de tu marido
0: arranca y se van al día siguiente Mari está con luz frente a una farmacia
2: no entro es que no lo necesito, Lu te lo he preguntado en general por curiosidad venga Mari, que más ha rollo arroyo ese ya cien veces, tira es que es verdad oye seguro que una no se queda embarazada ni nada Mira, mami, ¿tú me ves el bombo por algún lado? Pero ahora no, que hay mucha gente. Te luces más estando ahí de pie que entrando y pidiendo las malditas pastillas. Es que no está bien, ¿no? Tomar pastillas no es un poco como lo que hizo la René. Entra tú. ¿Quién necesita las pastillas? Yo no. Ya te he dicho que era un suponé. Pues entonces reando, que erundio
0: Luz camina por la calle y Mari queda quieta
2: ¿Y qué digo? ¿Lo qué quiere follar?
0: Mari torna el gesto en vergüenza Mira a un lado y a otro de la calle Y se dispone a cruzar rumbo a la farmacia ¿Ves a la medalla que lleva colgada al cuello con gesto nervioso? Abre su bolso para mirar en su monedero y, con gesto decidido, cruza la calle. Más tarde, Julio y Mari se encuentran en una oscura habitación de una pensión y ambos se desvisten. No
2: me gusta este sitio, Julio.
0: Pero yo sí si te gusto, ¿no? Tuyo. no hay malfario que valga Julio agarra la melena suelta de Mari y la besa con ternura en sus labios ella le acaricia su pecho cubierto por una camiseta interior y se deja llevar por la pasión que finaliza en un fuerte abrazo tú sabes lo que yo te quiero ¿eh? lo sabes, ¿verdad? ¿sí? ambos se funden de nuevo en un beso apasionado Julio la agarra por su cintura dejándola caer sobre la cama y se tumba sobre ella mirándola fijamente. Luego continúa besándola y baja despacio hasta sus pechos mientras le sube una pierna para colocarse sobre ella. Julio la ignora e introduce su pene empujando con brusquedad. En el rostro de Mari se percibe el dolor al principio Poco a poco Su gesto torna en placer Y abre su boca para morder su mano evitando los gritos Más tarde Mari está en su habitación y mira la fotografía de su marido e hijos con gesto de culpabilidad. Luego desvía su mirada hacia una silla donde tiene colgado su velo de luto. Lo toma en sus manos para contemplarlo con desazón y lo guarda enfurecida en un cajón de su mesita. Después... Toma el lápiz de su escritorio y prosigue con sus deberes. Amparo abre la puerta de un golpe. Respira con ansiedad llevándose la mano al pecho. Oh, Amparo.
3: Ay, Dios mío, lo que me falta ahora. Ay, contigo.
0: Al rato, Mari busca en una obra a Robles.
7: Espacio, va para allá. Va para
2: allá. ¡Robles! que se ¡Qué zapato de mala! Parece como que se agoba y la ha dejado con una vecina. ¿Le
0: has dado las pastillas? ¡Qué
2: pastilla! Yo no sé qué pastilla tengo que dar Ya
0: voy, luego seguimos.
6: Tú quédate aquí. Tranquila, tírate que te angustia
0: Iván si excava en una falda.
6: ¿Nos echas una mano? Tengo faena. Pues nosotros aquí, tan ricamente.
2: Pues eso será. Si me voy a trabajar de barda, ya ustedes.
6: Estamos haciendo lo que el ayuntamiento no hace. Mari, si no nos construimos estas cloacas, un día la mierda se nos va a comer a todos. Seguro que el alcalde estaría encantado, pero no le vamos a dar ese gusto. Todavía no ves lo que pasa a tu alrededor.
2: Yo lo que veo es que trabajo como una burra. Que no me permito ningún capricho y que mis hijos siguen en el pueblo porque no me los puedo traer. Eso es lo que yo veo.
6: Está bien.
2: ¿Pero tú qué quieres de mí? ¿Se puede saber? Ayuda. Soy yo la que necesita ayuda. Ya está bien de pedirme cosas, ¿no? Yo estoy sola. Es que estoy muy nerviosa. La me ha dado un susto de muerte. Oye, que no me nada bien, Iván. Estos es son problemas.
6: Algunos problemas no los buscamos nosotros mismos, Mari.
0: Iván vuelve a la tanza junto al resto. Y me vamos a Mari queda pensativa y mira a Iván con arrepentimiento.
2: ¿Qué tengo
6: que hacer? Coge un de allí.
0: Mientras Mari va por el capazo, el cura la mira esbozando una sonrisa. Luego, la mujer regresa para ayudar en la obra. Más tarde se reúne con Genaro.
2: Hay un hombre, Genaro.
9: Eso ya lo sabía yo. Y no marcha. Vaya una novedad. Con los hombres nunca marcha, hija
2: no es que vaya mal pero no sé bueno que no es lo que yo esperaba
9: claro oye ese hombre no será Iván
2: tú estás loca se llama Julio ¿el alcalde del barrio?
9: pues tú sí que estás loca ¿y por qué? pues ya, porque va ser alcalde del barrio y que se mude el régimen y muy cabrón a saber el oscuro que habrá visto ese. Y no para pincharlo, precisamente. Bueno, ya está bien, Nara. Mira, Mari, tú lo que tienes que hacer ya de una vez es organizar tu vida. Con los hombres y con todo.
2: ¿Y eso cómo se hace?
9: Pues teniendo hombre propio y piso propio. Ya lleva mucho tiempo realquilar y... Ah, escucha. En el bloque de ahí detrás se queda un piso libre. Seríamos vecinas.
0: Tienes que alquilarlo.
2: Porque yo no lo puedo pagar.
0: Ya verás cómo puede. En otro momento, Mari abre la puerta de una habitación del piso de alquiler. La joven avanza por sus estancias amplias con gesto sonriente y satisfecho. Genara la acompaña en la visita. Un hombre de poco pelocanoso con una carpeta en su mano les enseña el piso. ¿Qué?
6: ¿Le gusta?
2: Claro que me gusta. Pero el traspaso es muy caro. No puedo. Nazario sí que puede. No, eso sí que no. Luego me fallan las escaleras o me fallan las casas y no lo puedo devolver.
9: Nazario es muy generoso. Ni te imaginas la cantidad de gente que ha ayudado. Claro que sin saberlo. Nada. Ya verás, si no se va a enterar. Además le hacemos un favor. ¿Se va a ganar el cielo sin haber ido a misa?
2: No, yo no podría hacer una cosa así.
0: Si se lo quiere pensar, yo puedo no tener el piso unos días. Mari saca una libreta de su bolso que abre mirando sus cuentas.
2: Si tuviera alguna escalera, dos, y alguna casa...
9: Mari, si no da abasto.
2: Los domingos si sí puedo, por la mañana.
9: ¿No lo podría usted bajar un poquito?
7: Eso, eso es cuestión de los propietarios. Y la verdad, no creo que estén para bromas.
9: Un poquito nada más.
7: Puedo intentarlo,
9: pero...
2: Mire usted, si usted me pudiera rebajar 30 o 40 duros, yo a lo mejor me arreglaba Y de Nazario nada de más, ¿eh? Nada,
0: lo que tú mande. Genara guiña un ojo al de la inmobiliaria Más tarde se encuentra con Julio en la pensión
2: Manuela parece muy seria Pero en el fondo es muy buena mujer Todos los días me aparta un poco de comida Que me sirve para la cena Así voy tirando, pero cuando venga toda mi familia Te enseño la foto que me han mandado de mis hijos
0: Tan más bonito Julio se le acerca y besa sus pechos mientras ella se viste Te
2: amo, no sé cómo, no te cansa nunca
0: Porque te quiero
2: Pero es que nada más que hacemos eso
0: ¿Qué quieres que hagamos? Eh?
5: No lo sé ¿Tú por qué eres alcalde de barrio?
4: ¿Es ¿Eso que viene ahora? Te han estado calentando la cabeza, ¿no? Pues te
2: tuve que a aquel hombre.
4: Aquí. No sé de qué hombre me estás hablando. Escúchame. Yo Oye, te he dicho que me escuches. Vamos a ver. Tú y yo estamos bien juntos, ¿no? No destropees. A ver, mírame. ¿Yo te gusto o no? ¿Me vas a decir ahora que no te gusta? Pues hace un rato te lo estabas pasando
0: estupendamente
2: No tan bien como tú
0: te crees Mari se levanta apartándose con gesto asustadizo Mientras termina de abrochar su camisa Pues Para
4: no gustarte ¿eh? Bien que gritabas
0: Julio la mira muy serio desde el borde de la cama Anda, siéntate Mari lo ignora y se gira despacio para abrir la puerta de la habitación y marcharse Julio se recuesta en la cama dando una profunda calada a su cigarro por la mañana Mari tiende la ropa con luz en la azotea
2: Melia, son demasiadas cosas ya casi ni ahorro bueno, no ahorro tanto como antes. Me he comprado ropa interior, un vestido nuevo. ¿Para qué querré yo un vestido nuevo si luego no puedo alquilar un piso para traerme a los míos? Ya te los traerá. Tengo que poner orden en mi vida, ¿eh?
0: Las chicas recogen los cestos vacíos y se marchan. Luego, Mari atiende el teléfono en casa de los Barret.
2: Sí, sí que trabaja aquí, sí. Ahora mismo se pone, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Qué patrón! Un momentito, por favor.
0: Mari le sujeta la bandeja que lleva y Luz gesticula para que la deje a solas.
1: Diga. Sí, sí, sí.
2: Mari
0: entra en la cocina donde está Manuela.
2: ¿Quién era?
1: No sé, pero preguntaba por Luz. Pero quién si es esa chica que es para que la llamen a esta casa. ¿Le llevo yo la fruta?
0: Luz Ni entra nada. al momento.
1: Se ha metido en un lío, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Ese novio que tiene. Además, no es la primera vez. Ve a llevar la fruta.
2: ¿Dónde está? yo? Pero se la buena. Esta vez se buena. Y ahora lo tienen que llevar al hospital, pero no se atreven. Tiene que ir a verlo, Luz.
1: Están esperando.
2: Mari. Pues no está viendo cómo está.
0: Mari lleva el frutero a la señora y Luz se sienta llorando. Más tarde, las chicas llaman a la puerta de un garaje y un joven les abre precapido.
6: ¿Eres Luz? Pasar rápido. Pasar. allá al fondo.
0: Luz y Mari avanzan por el sitio agarradas de la mano y otro joven se acerca. Ha venido un médico, no te preocupes, está bien. ¿Seguro? Te lo prometo.
2: Hay una compañera.
6: Hola, venid. Ha caído delante de los grises y se han aprovechado Iban a llevárselo, pero Enrique lo ha visto y hemos podido sacarle del lío De todas formas, se ha llevado unas
0: buenas hostias Su novio está tumbado en un catre y un hombre cura sus heridas está Le dormir, comenta a Luz que duerme por los efectos de un calmante La tranquiliza si cal, diciéndole que portarlo. lo pueden llevar Dime. al clínico sin preguntas pero que no hará falta Otro compañero dice que lo llevará em a su casa no
4: O pujaré a casa Se pondrá bien, no te preocupes
9: Gracias por ayudarle
0: Solo necesita un poco de descanso Lo tendré unos días en casa mejor que no vaya por ahí con esta cara Los compañeros las dejan a solas y Tony despierta Cuidado
2: Tú eres el que tiene que tener cuidado Que te van a despedir, Tony
0: Mari mira a la pareja con gesto de impotencia Luego, Mari entra a su dormitorio cerrado De un portazo con gesto de rabia Tira sus libros y cuadernos al suelo con furia y se descalza lanzando los zapatos al aire. Al momento, Amparo entra y la mira confusa.
2: Han apaleado al novio de luz. Le han puesto la cara que casi no puede abrir los ojos. No está bien de pegar. Somos personas. Desde yo lo recojo. ¿Y usted cómo está?
0: Resistiendo, como tú. Amparo la ayuda a recoger sus cosas y toma el cupón de la estantería.
9: Mañana compro un cupón que acabe en 17.
2: ¿Para qué? Si no toca nunca. Tu prueba.
0: al día siguiente María entra en casa dirigiéndose a la salita
5: Amparo he comprado un cupón terminado esta señora te está esperando
0: una mujer con gafas de sol se levanta del sofá con seriedad
5: me llamo Sara soy la esposa de Julio luego yo no sabía que estuviera casado se lo juro ¿y a usted no se le ocurrió preguntar? mire no ha sido la primera vez ni será la última pero con usted podría ser distinto por eso he venido no sé qué me quiere decir usted está libre y él, a lo mejor hace planes busca una casa las cosas podrían ir demasiado lejos Ya han ido demasiado lejos para mí desde luego pero hablo de mis hijos necesitamos el dinero de mi marido yo nunca he trabajado y él no gana para mantener dos casas. Bueno, ya se lo he dicho. No puedo impedir que siga con él, pero al menos ya sabrá lo que hace. Tengo que irme.
2: Se lo hizo él.
0: La mujer tiene un hematoma en el ojo.
5: ¿A usted qué le parece? Siempre ha sido de mano fácil
0: Sara se pone de nuevo sus gafas de sol Y se marcha de la habitación Ante la mirada compasiva de Mari Más tarde La joven acude a su consultorio Y avanza enfurecida por la sala de espera ¿Qué haces tú aquí?
2: He venido a decirte que hay una amiga Me enseñó a la madre de tus hijos Iba por la calle mona, por cierto.
4: ¿Y eso qué tiene de particular?
2: No mucho, pero me parece que ya no nos podemos seguir acostando juntos. Mari. No está bien que un alcalde de barrio que firma certificado de buena conducta vaya por ahí acostándose con otras mujeres.
4: Ya tú estás loca. No sé de qué estás hablando.
2: No, no te preocupes por la gente. Si yo ya he enterado de muchas cosas y parece que en el barrio ya lo sabe todo el mundo.
4: ¿Y por qué no te vas y lo hablamos luego tranquilamente?
2: No. Lo que te tengo que decir te lo digo aquí. Solo quiero que sepa una cosa.
4: Los hombres que pegan
2: a su mujeres me dan
4: asco. Yo no le he pegado a mi mujer en la vida.
2: No, que va. Por eso va con gafas de sopo por la noche. Señora, yo que usted me tapaba.
0: María. Ella se marcha dando un portazo. Por la noche, cena con Robles y Amparo en el comedor mientras escuchan la radio.
3: No tengo hambre. Me voy a ir a la cama.
5: Esperaron un, un rato, ya lo era
2: luego.
9: A continuación, como todos los días, ha
1: tocado de
2: Esta noche no estoy para juego en par. Resultado
5: del hoy 14 de, de El número premiado es... ¿Qué pasa?
0: ...Mari regresa con una enorme sonrisa en su cara.
2: Eres una bruja.
5: Voy a ver, no, pero...
0: Amparo levanta sus cejas con satisfacción... ...y Mari corre a su cuarto para comprobar el cupón. Más tarde, Mari entra a la iglesia del barrio. Iván recoge en el altar cuando se gira y la ve. Pero otra vez aquí.
2: ¿Qué pasa? Es que ya tampoco se puede venir a dar las gracias.
6: ¿Vienes a dar las gracias? de qué. Bueno, es igual. Pero te voy a dar un consejo. Díselo despacio, porque Dios está un poco viejo y no se lo va a creer. Aquí solo se viene a pedir. Me ha tocado lo ciego. Entonces voy a rezar contigo.
0: Iván le sonríe y se arrodilla a su lado. hacia el altar y ella lo mira de soslayo.
3: Ya no estoy con Julio.
0: Ahora sí que voy a rezar. En otro momento, Mari firma el traspaso del piso y el hombre de la inmobiliaria le entrega las llaves sonriente. Ella las agarra a un incrédula mientras él recoge los papeles del contrato. A continuación, Mari lo acompaña a la puerta mostrándose orgullosa.
2: Muchas gracias por llevarme el traspaso.
0: Eh, no ha sido mucho. Pero ayuda. Que lo disfrute. Gracias. El señor se marcha y ella cierra la puerta de su nuevo piso. Acaricia las llaves entre sus manos esbozando una sonrisa triunfal. Luego echa un vistazo a su alrededor sin borrar la sonrisa de su boca. Luego se sienta en una cama pequeña con un viejo colchón y se tumba soñadora. Paquito. Estrella. Alguien llama a la puerta y ella abre. Enara aparece con una maceta.
9: ¿Se puede? Ay, enhorabuena. ¡Qué alegría! ¿Dónde pongo esto?
2: En La mesa. Siéntate como en tu casa, Enara. Vamos a sentarnos. Lo has conseguido, Mari. Gracias. A ti. Bueno, yo lo ya lo ciego. Mira que soy tonta. Pero no nada más que tengo ganas de llorar.
9: Bueno, venga. ¿Espavila? ¿Espavila para qué? ¿Para qué va a ser? Ya no te acuerdas la manifestación, lo del alcantarillado del barrio.
2: No todo el trabajo que tengo que hacer. Además, esas cosas a mí.
9: Bueno, tú lo decides, ¿eh? Yo voy para allá.
5: Espera.
2: Eso que le han Venga, vamos.
0: Enara y Mari se van de la casa rumbo a la manifestación del barrio. ¿Qué
9: había que venir, Mari. Y la como conseguimos las
8: mejoras.
0: Todo el vecindario se vuelca unido. Y van ve a aparecer a Mari y sonríe.
8: Compañeros, empecemos la manifestación. Iros colocando detrás de las pancartas. Ya sabéis el recorrido. Pero quiero que vayamos todos despacitos y en orden. Porciones,
6: escucha. El pueblo está en la lucha. Porciones, escucha. El pueblo está en la lucha.
0: varios todoterrenos de policía llegan al barrio y activan sus sirenas. Los vecinos los miran sorprendidos. ¡Fuera! 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 fuera. ¡Esta manifestación no se de
6: ¡Vuela! 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 ¡Fuera! 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 ¡Un ¡Fuera! 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 Estos hijos de puto vienen por nosotros.
3: Joder,
2: estos nos van a machacar.
0: Habrá que aguantar. Los agentes llevan porras y cascos y se acercan a los vecinos que quitan avanzando sin rendirse. Numerosos grises aparecen a caballo y comienzan a atacar a los vecinos a la orden de un silbato. La gente se cubre con sus brazos mientras reciben golpes de manos de los militares que se lanzan sin piedad contra ellos. Iván huye y se acerca a Mari y a Genara que permanecen juntas. Genara vuelve a la multitud para defender a la sus vecinos. Iván se muestra inquieto y corre de nuevo hacia ellos. Mari intenta retenerlo y ve como un guardia lo tira al suelo y lo golpea con su cuadro. El joven contempla apartada el horror de la escena mientras el militar continúa pegándole. ¡Ay! 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 Mari se lanza furiosa contra el guardia y le araña su cara. El chico la tira al suelo y va a golpearla cuando un vecino lo impide. Mari se arrastra por el suelo para cubrir con su cuerpo y a un militar levanta su caballo para pegar a otros mientras ayuda al cura a incorporarse para huir del lugar. El joven está herido y sangra por su cabeza. Esto no suena con bromas, con un puesto. Mary lo lleva hacia unas escaleras donde se sienta a salvo
6: no serás Agustina de Aragón, por casualidad.
2: Yo soy Marila de Huelva, para que te enteres, guapetón. Y para allá me voy a por mis hijos. Y por Dios que me los
3: traigo. Como María Vázquez lo que me llamo.